0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse, nur die besten für deine Gesundheit. Wir möchten dir mit unserem Podcast die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vorstellen, damit du von ihren besten Tipps, Tricks und Impulsen inspiriert wirst, für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Mein Name ist Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse. Heute begrüße ich Jenny Weber bei mir im Interview. Sie und ihr Mann Tim haben das Unternehmen Preventlia gegründet, wo sie Familien unterstützen. An ihre Gesundheit, für ihre Gesundheit zu arbeiten, was das im Einzelnen bedeutet, das werde ich sie fragen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Jenny.
1: Hallo Martin. Schön, dass ich mich selbst einladen durfte.
0: Hast du dich selbst eingeladen? Wir haben ja schon mal ein Interview geführt, wo du mich interviewt hast. Und jetzt darf ich mich mal revanchieren. Es ist ja spannend, Leute kennenzulernen, die ganz unterschiedliche Ansätze haben, mit denen sie Menschen da draußen helfen, einfach gesünder zu sein, gesünder zu werden, gesund zu bleiben. Und ich fand es auch spannend und, und toll, dass euer Ansatz jetzt mal auf Familien zielt und bei euch auf der Website heißt es ja, wir zeigen Familien, wie sie ihre eigene Gesundheit in die Hand nehmen können.
1: Hm.
0: Was ist euer Ansatz? Was ist euer Hauptgesundheitsimpuls? Was macht ihr?
1: <lacht> um. Also wir bieten so zweierlei Sachen an. Wir kombinieren das so ein bisschen. Wir haben zum einen ähm, mit unserem Unternehmen die Mission, dass wir, wie du sagst, Familien zeigen wollen, wie sie ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Das machen wir ähm, zum einen über eine Online-Plattform. Wir nennen das die Familiengesundheitsakademie. Ähm, da kann man über die Themenschwerpunkte ähm, Ernährung, also gesunde Ernährung, ähm, Bewegung, Entschleunigung, Entspannung, also Stress, äh, Stressbewältigung, äh, aber auch im gesunden Medienkonsum ähm, einiges lernen und die ersten Schritte, wie man das ebenso in den Alltag integrieren kann und wie man das auch kitgemäß umsetzen kann. Denn das ist so ein bisschen unsere Mission und. M- Ja, das, was wir erreichen wollen, dass die Eltern auch die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen, dass sie gesundheitsbewusst aufwachsen. Wollen wir jetzt keinem irgendwie, ähm, ja, nicht falsch verstehen, das sagen wir jetzt nicht, dass das keine Familie macht. Aber da einfach das Bewusstsein für haben, dass es wichtig ist, dass Kinder gesundheitsbewusst aufwachsen. Denn wenn wir ein gesundheitsbewusstes Kind haben, dann wird das höchstwahrscheinlich auch ein gesundheitsbewusster Erwachsener. Und das, was wir im Kindesalter, gerade so in den ersten mhm. sechs Jahren lernen, das nehmen wir doch schon sehr mit auf den Weg, auch im Erwachsenensein. Ähm, ja, also das machen wir zum einen online, zum anderen machen wir das hier regional, aber auch in verschiedenen Projekten dass wir das live betreuen in Kindergärten, in Schulen. Ja, jetzt auch neu mit einem Kinderschutzbund hier vor Ort, dass wir auch persönlich ansprechbar sind für die Leute und das eben kombinieren, dass wir nicht nur ein Online-Programm haben, weil für uns einfach das Persönliche, der Augenkontakt und der Austausch auch sehr wichtig ist.
0: Das finde ich wirklich toll, so sehr ich auch die modernen Medien schätze, weil man einfach weite Verbreitung findet. Aber es ersetzt nicht den persönlichen Kontakt. Und gerade wenn es um Gesundheit geht, sehr sensibles Thema. Da schätzen das die Menschen ja dann auch, doch auch sehr. Ja. Wie seid ihr dazu gekommen? Das hat ja bestimmt auch eine Entwicklung. Oder war es schon immer dein Berufswunsch, Gesundheitscoach für Familie zu sein? <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, das hat sich sehr entwickelt. Was ist die Geschichte
0: dahinter? Was
1: ist die Geschichte dahinter? Es war so, also wir sind im Gesundheitsmanagement ähnlich wie du im Studium gewesen. Wir waren auch als Jugendliche immer schon im Sport- und Gesundheitsbereich irgendwo unterwegs. Mein Mann und ich, wir haben auch beide Gesundheitsmanagement, wie gesagt, studiert. Wir waren dann in Fitness- und Gesundheitsstudios unterwegs, rehabilitativ das heißt, für uns war das Gesundheitsthema eigentlich relativ einfach immer umzusetzen. Wir haben das gelebt. Für uns war es die Herausforderung, das eben auch den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu vermitteln. Also wir haben sehr sehr viel eins zu eins Beratungserfahrung. Und dann kam 2015 unsere Tochter auf die Welt und auf einmal, war es nicht mehr so einfach, das gesundheitsbewusste Verhalten im Alltag so weiterzuführen. Ich glaube, jeder der Kinder, der weiß jetzt, ja so, wovon ich spreche. Ne, da ist jetzt zum Beispiel der ja, klassische, wann mache ich meinen Sport? Wie sieht die Ernährung aus? Alles ist über den Haufen geworfen. Ich bin müde, ich schlafe weniger. Gerade so, wenn man dann so schön ins kalte Wasser geworfen wird, wie jede Eltern das so erfahren. Und dann mussten wir uns unsere, ja, diese Gesundheitsgewohnheiten auch nochmal über einen ganz anderen, ja, einen ganz anderen Blickwinkel einfach einlegen und okay. dann schauen. Das ist ja doch gar nicht so einfach, wenn man noch auf was anderes zu schauen hat. Und diese Herausforderung, die wir hatten, ähm, da haben wir schöne Erfahrungen gesammelt und haben dann Strategien entwickelt. Und Da sagten wir, Mensch, das wäre doch klasse, wenn wir das eben auch ähm, anderen Familien mitgeben könnten. Wir haben auch das Wissen, ähm, wie man das umsetzt, was wichtig ist. Und jetzt haben wir auch die Erfahrung gemacht, wie man das mit einem kleinen Würmchen so schön hinbekommt. Ähm, Ja, und da wir sowieso schon immer mal irgendwie was Eigenes machen wollten und äh, in uns so das Herz des Selbstständigen schlägt, haben wir dann gesagt, jetzt haben wir auch eine Idee für die Selbstständigkeit, ähm, gestalten wir doch präventlier.
0: Ja, toll. ähm für die, die Kinder haben, die werden jetzt schmunzeln und uns wahrscheinlich oder dir äh, zustimmen, ja, schweigen zustimmen und schmunzeln darüber, dass Kinder einiges über den Haufen schmeißen können. Also allen, die noch kleine Kinder haben, sei gesagt: Die ersten 20 Jahre sind die schlimmsten. <lacht> Aber andererseits finde ich, es ist auch ein wunderbares Beispiel, wenn das nicht alles so gekommen wäre, dann wärt ihr jetzt auch nicht da, wo ihr jetzt seid. Ne? Also so ganz hat für genau. alles immer zwei Seiten im Leben und Erfahrungen, die man macht, die gilt es dann auch konstruktiv wieder zu verwenden für das zukünftige Leben und, und neue Erfahrungen da, äh, weiterzugeben und andere Leute zu inspirieren. Und das finde ich eben ganz toll und vorbildlich, dass ihr das so gemacht habt.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt sagst, das schmeißt alles über den Haufen, weil man sich erstmal neu organisieren muss. Und ihr seid jetzt in der Lebensphase, wo eure Tochter, wenn du sagst 2015 geboren, dann vier Jahre alt ist. Das sind ja mhm. auch einzelne Phasen. Das Säuglingsalter ist was anderes als die Phase, wo die in den Kindergarten oder in der Krippe oder später dann auch in die Schule gehen. Passt dir okay. das, passt ihr das den, den Situationen, in denen sich Familien befinden, auch an? Könnt ihr euch auch in die Lage versetzen, wie das dann ist, wenn man nicht eine vierjährige Tochter, sondern zwei oder drei Teenager zu Hause hat? Es gibt neue Herausforderungen.
1: Es gibt neue Herausforderungen. Also spezialisiert, gerade im Online-Bereich, haben wir uns auf Familien mit Kindern bis zwölf Jahren im individuellen Gesundheitscoaching, das heißt, wenn wir ähm, die ähm, Familien eins zu eins beraten, äh, dann können wir da natürlich super drauf eingehen, weil auch jede Familie ist komplett anders. Da gibt es auch keinen Standardplan, den wir irgendwie dahinlegen mhm. können. Ähm, grundsätzlich sieht man aber, Kinder sind ja auch nur Menschen. <lacht> <lacht> Und für, für Kinder gilt ja grundsätzlich das Gleiche in der Gesundheitsförderung wie auch für Erwachsene. Nur müssen wir das halt einfach ein kleines bisschen anders ummodeln. Mit kleinkindern mache ich logischerweise, wenn ich da Entspannungseinheiten machen möchte, mache ich da ein bisschen was anderes wie mit größeren. Also, da gibt es dann so ein paar Übungen, die sie dann abwandeln lassen, die wir dann auch abwandeln. Aber grundsätzlich unterscheidet sich das dann nur in einem individuellen Coaching.
0: Jetzt bedeutet ja, Bewusstsein zu schaffen für gesundes Verhalten bei Familien und für Kinder im Speziellen, wenn du das jetzt ansprichst, irgendwo auch Gesundheitserziehung.
1: Mhm.
0: Wenn du das herunterbrechen müsstest auf ein, zwei oder drei wichtigste ähm, Methoden. Was was bedeutet denn bei der Gesundheitserziehung, was ist für dich das Wichtigste?
1: Mhm. Ähm, Sich bewusst sein, dass man Vorbild ist als Eltern. Mhm. Das ist schon mal Punkt eins, weil äh, Kinder machen uns alles nach in den ersten sieben Jahren vor allen Dingen und wenn ich dann von meinem Kind verlange, einen Apfel zu essen und ich sage selber, den esse ich aber nicht gern, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, dass das Kind den Apfel nicht isst. Also Vorbildfunktion ist für mich das Allerwichtigste. Das Zweite, das ist ja jetzt wirklich so ein Thema, was vielleicht auch so die letzten zehn Jahre sehr, sehr, ja, nochmal über den Haufen geworfen wurde, ist, dass sich ja viele über das Wort Erziehung so ein bisschen streiten. Viele wollen ja nicht mehr erziehen, sondern machen das ein bisschen lockerer und ähm, äh, ja, also
0: Keine Erziehung äh, ist auch Erziehung, ne?
1: Keine Erziehung ist auch, auch eine Erziehung, ist richtig. Und da ähm, ja, bin ich auch selber so ein bisschen am Schwanken, also wir sind kein Erziehungsratgeber, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wer von uns Erziehungstipps haben will, da ist an der falschen Stelle, das machen wir nicht. Wir geben aber auch mal gerne Spielregeln vor. Also wir sagen auch, Spielregeln sind auch für Gewohnheiten beispielsweise, auch Kindern schon die Gewohnheiten beizubringen, doch auch wichtig. Also da denke ich, also Vorbildfunktion und gewisse Spielregeln so ein bisschen mitgeben Das
0: äh, finde ich schon wichtig, ja. Also vielen Dank dafür, weil ich ich hatte gehofft, dass du äh, das das Wort Vorbild erwähnst. Denn auch nach nach meinem Geschmack, nach meinem Dafürhalten ist die Vorbildfunktion enorm wichtig. Mhm. Kinder kopieren uns Erwachsene doch in fast allem. Die lernen letztlich nur durch Nachahmung. Auch wenn es Phasen gibt, wo die mal trotzen und das Gegenteil machen. Sie kommen dann doch immer wieder darauf zurück. Ich habe schon erwachsene Söhne und ähm, wenn wir uns mal so ein bisschen kabbeln, dann sage ich auch immer, und wenn ihr euch noch so dagegen wehrt, ihr werdet am Ende, wie, am Ende doch wie eure Eltern werden. Ne? Und das sieht man ja auch im negativen Sinne. Die, die, das Risiko, die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder von übergewichtigen Eltern auch wieder übergewichtig werden, ist Unverhältnismäßig groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder von Bewegungsmuffeln selbst Bewegungsmuffeln werden, ist über, über, äh, proportional groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder von sportlichen Eltern selbst sportlich werden, ist auch groß. Also mhm. das Kopieren, das Nachmachen von unserem Erwachsenenverhalten, das ist immens wichtig. Und wenn es um das Thema Erziehung geht, dann eben nicht nur drohen, sondern vormachen. Ne? Das ist ja immer hm. auch eine Art von Erziehung. Und deswegen genau. hatte ich das gehofft, dass du das sagst. Und ich bin ja dankbar dafür. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Impulse, die wir hier den Zuhörern und Zuhörerinnen weitergeben können. Hm. Dass man sich das bewusst
1: macht. Ja, was äh, ich vielleicht noch äh, wichtig finde, ist äh, Vorbild sein, Mhm. Ähm, wenn ich dann auch was mache, dann auch das Kind die Selbsterfahrung machen lassen. Also das ist was, ähm, das erstaunt mich immer wieder, dass äh, man viel zu oft zu hören bekommt, das kann das Kind noch nicht. Also möchtest du das ausprobieren, Sage ich jetzt so und die Mutter antwortet, das kann das Kind noch nicht. Ich lasse das Kind nicht mitmachen in der Küche, es hat keine Erfahrung mit den Lebensmitteln, mit den Produkten, es kann nicht kochen, es ist bewegungsmäßig, es kann nicht vom Stuhl springen, dann tust dir weh. Also Kind machen lassen, Erfahrung sammeln lassen, wenn Kinder tun und machen dürfen und was selber erschaffen, gerade beim Essen, wenn die selber was mitkochen dürfen oder selber sogar einen kleinen Garten haben, wo sie eine Gurke ernten. Das ist doch das Tollste für die Kinder.
0: Und was sagst du zu der Selbsterfahrung, wenn ein Kind sagt, ich will jetzt aber die nuss creme aufs Brötchen schmieren?
1: Das gibt's auch, logisch. Die ähm, Selbsterfahrung soll es auch machen, in meinen Augen. Ähm, ich muss aber auch immer wieder ähm, anbieten und Alternativen aufzeigen können. Und das ist halt wichtig. Mir muss das ja, ich muss ja auch die Verantwortung dafür übernehmen. Natürlich darf es auch mal die nuss creme probieren. Aber ich stelle sie auch auf den Tisch.
0: Mhm. Aber wenn du was was Gesünderes daneben stellst und auch von dem Gesunden selbst ist, dann darf man durchaus darauf vertrauen, dass die meisten Kinder dann irgendwann das auch nachmachen. Auch wenn sie zwischendurch mal vielleicht verlangen nach irgendwas Süßem oder vermeintlich Ungesundem haben. Das glaube ich auch. Wenn du so diese einzelnen Säulen der Gesundheit, Bewegung, Ernährung nebeneinander stellst, was für dich das Wichtigste?
1: Ähm, Kann ich so nicht beantworten, Martin. Ich finde, es muss eine Symbiose aus allem sein. Hm. Also, ähm, ja Du hast es ja in meinem Podcast-Interview gesagt. Wenn, ähm, wenn ich ein sehr hohes Stresslevel habe, und mein Stresspotenzial sehr hoch ist, äh, ich mich aber sehr gesund ernähre, dann bringt mir das für mein meine jetziges Wohlbefinden und meine Gesundheit auch recht wenig. Also ich finde, es muss ähm, sehr ausgewogen sein und äh, man muss sich schon mit allen, allen Bereichen gleich auch irgendwo befassen. Ja, ich finde, ich kann mich da nicht festlegen Das ich so war rein. jetzt
0: auch eine provokante Frage, <lacht> weil du mich das auch schon mal gefragt hattest und ich ja gesagt habe, das ist alles gleichwertig und eines hängt mit dem anderen zusammen. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die auf die Bewegungssäule jetzt besonders Wert legen, auch bei Kindern oder im Leben mit Kindern. Wir reden jetzt sehr viel über Kinder, aber wir dürfen, wollen auch die Eltern natürlich nicht vernachlässigen. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen für die Eltern? Ist das wirklich die Organisation, dass man keine Zeit mehr findet für den eigenen Sport oder dass man andere Gelüste hat, sich ungesund zu ernähren? Da gibt es ja schon eine Gewichtung. Welche Erfahrungen hast du vielleicht selbst gemacht? Was was ist das Schwierigste für Eltern, junge Kinder? Du sagst, ihr habt euch so ein bisschen spezialisiert auf die Altersstufe bis zum Zwölfjährigen gesundes Verhalten innerhalb der Familie, auch für sich selbst, für die Eltern zu leben.
1: Ja, also Thema Organisation ist eine Sache, definitiv, weil vorher hatte ich meinen Rhythmus, ich hatte meine Gewohnheiten, meine Komfortzonen waren da und die muss ich jetzt umstellen da dann halt gesundheitsbewusst reinzugehen und vielleicht die Situation auch als eine positive Veränderung zu sehen und zu sagen, jetzt kann ich die alten Gewohnheiten, die mir eh nicht so richtig gepasst haben oder nichts für meine Gesundheit sind, die kann ich jetzt damit direkt über Bord schmeißen. Das ist jetzt ein toller neuer Lebensabschnitt und jetzt möchte ich das ganz gerne so gestalten. Und da finde ich es wichtig, dass man sich vorher Gedanken machen sollte, was sind denn meine Werte, was möchte ich vermitteln, wie möchte ich das in meinen Alltag einbauen, wie kann ich das als Vorbild auch für meine Kinder dann vorleben, was gebe ich meinen Kindern mit. Und das spielt in die Organisation irgendwo mit rein. Das ist eine Herausforderung, definitiv weil viele sagen, wie kriege ich jetzt alles unter einen Hut? Der Tag hat nur 24 Stunden. Kinder in den Kindergarten bringen, Schule, was weiß ich. Selber noch einen Job, bestmöglich Vollzeitjob. Beide Erwachsene, vielleicht noch ein Haustier und, und, und. Und dann ist das Problem, dass ich mir Gedanken machen sollte über meine Prioritäten. Was ist mir denn wirklich wichtig im Alltag? Was Ist es mir wichtig, dass ich abends zwei Stunden Fernsehen gucke? Ist es mir wichtig, dass ich ständig äh, erreichbar bin und am Handy bin und äh, immer abgelenkt? Wenn ich mir jetzt überlege, mal nur die Hälfte der Zeit mit dieser Informationsflut und mit diesen Medien mich auseinanderzusetzen, dann äh, wissen wir, dass man mindestens eine Stunde am Tag gewonnen hat, mit der man sich ein bisschen sinnvoller beschäftigen könnte. Wir werden ja alleine von unserem Handy über 82 Mal am Tag abgelenkt und aus unserem Tun gerissen. Mhm. Und das sind so Zahlen und Fakten, wo man selber ein bisschen bewusster, achtsamer mit umgehen sollte als Erwachsener und als Elternteil. Und da wirklich schauen wo sind die Prioritäten, wo kann ich da vielleicht tatsächlich Abstriche machen, weil das sind Sachen, die bringen keinem etwas.
0: Die Punkte, die du jetzt erwähnt hast, die führen ja alle zu Stress.
1: Hm. Es ist
0: ja wirklich Stress, einfach diese vielen Dinge unter einen Hut zu bringen, die eigenen Wünsche, die man auch hatte zu Zeiten, als man selbst noch nicht Eltern war und dann eben mit einem Kind oder mit mehreren Kindern und Job und so weiter, alles unter einen Hut zu bringen. Das ist für viele ja Stress pur. Mhm. Und Stresserkrankungen nehmen ja nun auch zu. Und wenn die Eltern ständig gestresst sind, das färbt ja auch auf die Kinder ab. Ja, Also da haben wir genauso als Erwachsene eine Vorbildfunktion, da ähm, diesem, diesen Verhaltensweisen einfach auch so einen Riegel vorzuschieben. Denn sonst erfahren ja auch die Kinder, dass es völlig normal ist, dass Mama und Papa am Handy spielen und äh, ihm stehen, frühstücken oder gar nichts frühstücken und dann äh, völlig genervt aus dem Haus gehen und abends vor der Klotze sitzen. Im Extremfall mal gesagt.
1: Und dann lernen, ich muss mich damit gar nicht auseinandersetzen. Der Fernseher macht das ja für mich.
0: Mhm. Hm? Was was gibt dir den jungen Eltern damit auf den Weg, wie diesen Stressfaktoren umzugehen ist. Denn es ist ja nicht nur innerhalb der Familie, es ist auch außerhalb der Familie. Es ist der Job. Also viele sind doppelt berufstätig, egal ob jetzt Vollzeit oder Teilzeit, es ist Verhalten im Verkehr, auf dem Weg zur Arbeit oder mit den Kindern irgendwo hin. Das sind ja alles heutzutage extreme Stressfaktoren, nicht nur der Medienkonsum, ja. sondern es gibt noch andere. Was sind da Definitiv. eure Tipps für junge Eltern?
1: Als allererstes ähm, ganz, ganz wichtig, erstmal zu reflektieren, mal sich selber zu beobachten, wann treten denn diese Stresssituationen für mich auf. Viele wissen das ja gar nicht. Die sind gestresst, reagieren, ähm, ne, sind wütend, sind vielleicht sogar fast aggressiv, ähm, auch Kindern gegenüber. Aber selber mal zu reflektieren und beobachten, wann treten denn bei mir diese. Stresssituationen auf und warum treten die auf? Und dann ist das Feedback der meisten ähm, Eltern: Ja, der Stress, der tritt auf, das ist selbst verschuldet, weil eigentlich ist das lächerlich, dass ich in dem Moment gestresst bin. Ähm, Ja, ob das jetzt Überforderung ist, will ich nicht mal sagen, aber die sind einfach äh, ne, innere Einstellung. Mhm.
0: Und
1: Spiel, die. Spielt
0: der Perfektionismus eine Rolle? Allem gerecht werden ja, zu wollen?
1: Ja, gerade bei Müttern auch. Ne? Also ähm, bei Müttern habe ich das ganz, ganz häufig, dass sie sagen: äh, Ich muss funktionieren. Und dieses Funktionieren. Ähm, Versuche ich auch so nach und nach zu erklären, nee, ihr müsst nicht funktionieren, ihr müsst Mensch sein. Ja, und ähm, auch das merkt ja das Kind. Habe ich da jetzt einen Roboter oder habe ich jetzt einen Mensch als Mutter? Und das ständige Funktionieren müssen, das ist ja.
0: Also durchaus auch mal Schwächen zu zeigen, zuzulassen.
1: Ja, Hm. auch ruhig mal sagen. Ja, ich bin jetzt gestresst. Ich brauche jetzt gerade mal, ich bin platt gib mir mal eine Pause, ich muss jetzt gerade mal tief durchatmen und danach können wir dann noch mal ran an die Situation. Ob das jetzt ein Konflikt ist oder ob das jetzt ähm, wirklich im, im Verkehr, ne? also rote Ampel, wie viele sich da wegen über eine rote Ampel.
0: Also ich lebe hier, also, leb hier in der Mitte so. des Rhein-Main-Gebietes, ne? was Aggression <lacht> im Verkehr angeht, kann man hier täglich Feldstudien betreiben und zwar 24 Stunden. <lacht> ja,
1: ja. Die Situation nutzen. Ich habe da gerade ein paar Sekunden gewonnen. In der Zeit kann ich tief durchatmen und äh,
0: Hm. mich mal
1: fragen, wie es mir selber geht.
0: Also einfach auch wieder Gelassenheit lernen in vielen Situationen. Eine Frage, die ich daran anknüpfen möchte, kann der dringende Wunsch, der verständliche Wunsch vieler Familien, junger Eltern, möglichst gesund zu leben, ihrem Kind Vorbild zu sein, kann dieser Wunsch selbst zu Stress führen? Dass man ja. das alles perfekt machen will?
1: Ja, auch. Ähm, das sehe ich aber ähm, in einzelnen Themengebieten. Ne? Also viele beschäftigen sich jetzt ähm, mit dem Thema Ernährung. Mein Kind muss sich perfekt ernähren. Und ähm, die sind so dermaßen gereizt, wenn das Kind äh, dann tatsächlich mal eine Süßigkeit in der Hand hat. Mhm. Ähm, Und auch da, also ich bin kein Freund von extrem, überhaupt nicht. Äh, Ich finde weder das eine, alles radikal und es muss perfekt gesund sein, sehr, sehr gut, noch äh, ich bin sehr ungesund äh, unterwegs. Und ich äh, finde die Die Erfahrung, das Kind mit Nutella darf das Kind auf jeden Fall auch machen. Oder auch mal Zucker essen. Ähm Ja, auch da Gelassenheit. Es muss nichts perfekt sein. Das äh, ist schwierig, das Thema.
0: Denn gerade wenn es um Ernährung geht oder das können auch andere Themen sein, Bewegung. Fällt mir jetzt nicht gerade so ein Beispiel ein, ich habe keins vom inneren Auge, aber wenn es um Ernährung geht oder ähm, auch Vorsorgeuntersuchungen, wenn es geht um Hinweise, die einem Erzieherinnen und Erzieher geben, da sehe ich auch viele Eltern, die dann völlig verbissen und auch zum Teil dann sehr ängstlich sind, sehr verunsichert mhm. sind. Ähm, wie kann man Eltern beibringen, auch zu vertrauen, dass das schon sich alles irgendwie regeln wird. Denn Gefahren lauern ja wirklich, dass jeder möchte für seine seine Kinder das das Beste und dass sie irgendwie zu vernünftigen, gesunden Menschen heranreifen. Aber wie kann man Eltern beibringen, eine gewisse Gelassenheit und auch Sicherheit zu bekommen, also diese extremen Ängste abzubauen?
1: Mhm. Indem man selber sein Kind beobachtet einfach. Also das Kind gibt ja alles und spiegelt ja alles wieder. Und wenn ähm, das Kind selber einen sehr gelassenen, ausgeglichenen Eindruck macht, dann ist das egal, ob das noch nicht auf einem Bein hüpfen kann, dafür aber schon, ähm, ich weiß nicht, das ABC kann. oder Also da gibt es ja viele Beispiele. Mein Kind kann noch nicht auf die Zehenspitzen laufen, es muss das jetzt lernen. Mein Kind soll so früh wie möglich lesen können. Ähm, also, wenn es dem Kind ähm, gut geht, dass es ausgeglichen ist, lacht, es hat einen gesunden Schlaf, ja, also es äh, schläft eigentlich ganz ordentlich. Ähm, ja. Wenn's dann dann
0: kann da so viel nicht dahinter stecken, ne? Nee. Das finde ich auch, nee. einfach mal wieder sich darauf zu besinnen mal das große Ganze zu sehen und nicht mhm. äh, gerade jetzt Kinder nicht in so ein Schema zu zwingen. Wir mhm. neigen heute sehr dazu, das muss ich auch der Schulmedizin ankreiden, so, so eine Checklistenmedizin zu machen. Ne? Also wir haken dann ab, was kann das Kind alles schon und wenn dann irgendwie bei drei Dingen kein Häkchen sind, dann um Gottes Willen, es, es weicht von der Norm ab. Mhm.
1: Äh,
0: wir Menschen sind Individuen und auch Kinder sind Individuen und die entwickeln sich ganz unterschiedlich. Deswegen ja. äh, finde ich immer dieses mh, dieses, diese, diese Abhack-Mentalität wirklich nicht gut. Denn die haben unterschiedliche Phasen und für ein Kind ist ein Jahr Entwicklung unheimlich viel, dann können die vieles aufholen. Deswegen ähm, auch da ist, glaube ich, manchmal Gelassenheit durchaus angebracht. Ja. Gibt es ein, ein Motto, eine Art Lebensmotto? ein Sprichwort, was dich, was euch für euer Tun im Gesundheitswesen so ein bisschen leitet oder begleitet? Ein
1: Sprichwort, ein Motto weniger. Ich hatte eins, wo ich dann aber auch so ein bisschen, das war mir noch nicht so rund. Ich habe jetzt vor kurzem erst was Schönes gelesen und das finde ich eigentlich sehr treffend. Das ist jetzt aber in Bezug auf auf Kinder. Und zwar ist das von Henny Köhler. Der vergleicht Kinder mit Zimmerpflanzen. Kennst du das?
0: Nee. Ähm, hört sich interessant an, ja.
1: Ja, ähm, und zwar auch so für, für die Eltern: ähm, den Blick auf das Kind. Zimmerpflanzen, da schauen wir immer, wenn die nicht richtig gedeihen, stehen die am richtigen Standort? Bekommen die genug Sonne? Gieße ich die regelmäßig? Haben die genug Nährstoffe? wenn ein Kind nicht so gedeiht, wie ich mir das wünsche, dann schaue ich da auf Fehlfunktionen des Kindes. Mhm. Ich mache keine Gedanken darüber, ob es alles bekommt, was es braucht. Mhm. Das, finde ich, spiegelt so alles wieder. Das ist jetzt nicht nur ein Thema Ernährung, sondern das ist auch ein Thema, bekommt es auch, hat das ist eine gute Bindung zu den Eltern, bekommt es also ist der Standort, ist der Lebensort und das Umfeld auch, das Richtige und das Wichtige. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Das finde ich, es bringt es sehr schön auf den Punkt.
0: Ja, ich kenne den Vergleich nicht, aber der ist sehr plastisch und sehr bildlich und finde ich, find ich toll. Vielen Dank. ja mhm. Hast du oder auch dein Mann Tim eigene Kindheitserfahrungen im positiven wie im negativen Sinne, die ihr in eure Arbeit einfließen lasst, was die Eltern oder die Kinder betrifft. Wir haben jetzt ganz viel über die Kinder gesprochen. Ich mag auch gar nicht die Eltern vernachlässigen, denn meinen Podcast hören vorwiegend der Erwachsene an.
1: <lacht> ja, ähm, also du meinst eigene Kindheitserfahrungen.
0: Eigene Kindheitserfahrungen, die, die dich geprägt haben in deinem Verhalten, wie du heute deine Klienten coachst
1: ein stück weit ja bei mir war es jetzt beispielsweise das ernährungsverhalten also ich bin so ich war als kind schon immer eigentlich übergewichtig. bei mir hat sich das dann leider über einen radikalen weg als jugendliche geändert wobei es sich dann so mit 16 hat es bei mir klick gemacht und dann habe ich eben auch angefangen, mich mit diesen Gesundheitsthemen zu ähm, befassen.
0: Darf ich, Und, darf ich mal eine Zwischenfrage stellen an der äh. Stelle? Waren deine Eltern übergewichtig?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, die, was heißt über? Nee. Nee? Nee. M-m.
0: War das bei dir eine, eine Trotzphase oder weil ich auf diese Vorbildfunktion nochmal möchte. Es ist ja mhm. wirklich interessant zu hören, dass, dass bei dir dann, ich sag mal, pubertär junge Erwachsene, 16, du sagst, hast dann irgendwann Klick gemacht und du hast dich dann doch deinen Eltern wieder angenähert.
1: Mhm. Na, ich, ähm, die Ernährungsform und die Ernährungsweise war jetzt nicht die, nicht die beste bei uns zu Hause. Mhm es kam so die Zeit, da war Maggi und Knorr so in, ja. Mhm. Diese Zeit war meine Kindheitszeit und das hat hat mir, glaube ich, den Knickbruch gegeben. Die ganzen Geschmacksverstärker, die dann so mit reinkamen und dann hatte man auch alles in Hülle und Fülle zu Hause und meine Großeltern waren noch so von der Schule, isst den Teller auf, sonst gibt es keinen Nachtisch. Und solche Leitsätze, solche Sachen, die wurden ständig und immer wieder auf den Tisch gebracht. Das war schon prägend für mich. Und wenn ich das, da muss ich sagen, wenn ich das heute höre, dann kriege ich Na gut,
0: aber auch das ist eine Prägung, die, die man ja im späteren Leben dann durchaus verwenden kann. Wichtig ist ja, dass man das irgendwann hinterfragt hat und entsprechend gehandelt hat. Mhm. hast du noch einen Tipp den du unbedingt loswerden möchtest für die Eltern innerhalb der Familien
1: ja halt ich finde das Thema Reflexion egal in welchem Bereich immer ganz ganz wichtig zu hinterfragen wie sieht unser Alltag aus was sind eigentlich meine Werte was Hm. möchte ich meinem Kind mit auf den Weg geben was möchte ich vermitteln wirklich sich den, den Werten ähm, bewusst machen, was ist mir wichtig und ähm, dann kann man die nächsten Schritte einleiten. Aber sich bewusst machen, was ist mir wichtig ähm, und mache ich das denn auch so? Vermittle ich tatsächlich die Werte? In und dem dann Alter. einfach mal
0: anfangen, ne? kleine Schritte ja. gehen, nicht nicht alles genau. umkrempeln, nicht alles von heute auf morgen komplett anders machen, sondern erstmal in Nein. kleinen Schritten, aber anfangen, das ist wichtig.
1: Genau. Ja.
0: Sehr spannendes Thema, auch was ganz Neues, was ich hier im Gesundheitsimpulse-Podcast bislang noch gar nicht behandelt hatte, deswegen ich das unheimlich wichtig für Leute, die Familie planen, die junge Familien sind, Menschen mit Kindern, die eigene Erfahrungen haben wie damit umzugehen ist. Wer mehr von euch hören möchte, ich finde, ihr habt da ganz tolle Inspirationen und ich kann jeden nur herzlich einladen, sich damit zu befassen, denn das ist ja nicht nur eine Investition in sich selbst, aber auch, sondern es ist auch eine Investition in die Zukunft eurer Kinder und das finde ich extrem wichtig, sich mit diesen Fragen mal auseinanderzusetzen und wer sagt, das ist mir jetzt zu kompliziert und äh, da zerbreche ich mir lieber nicht den Kopf, sondern da hole ich mir mal externen Input. Ich glaube, der ist bei euch richtig. Wo mhm. findet man euch? Mach mal ein bisschen Werbung.
1: <lacht> Werbung. Ja, also wir sind auf den klassischen sozialen Plattformen vertreten. Ihr findet uns da unter Preventlia und Martin ist auch so lieb und stellt die ganzen Links ähm, auch in die Shownotes, also Ganz in die Beschreibung sicher. vom Podcast. Ähm, unsere Homepage, das ist www.preventlia, also mit E geschrieben, preventlia.de Ähm, da findet ihr auch so gerade die ersten Schritte für den Einstieg, ähm, die haben wir da eigentlich ganz schön smart verpackt, dass ihr wirklich nicht überfordert seid, da braucht ihr keine Angst zu haben. Auch wenn ihr mal so ein kleines Gesundheitscoaching bei uns macht, dann äh, könnt ihr da so 10 Minuten pro Woche ist die Zeitinvestition mit uns. Also wirklich ganz schmale Ebene. Ihr dürft euch natürlich aber auch gerne den Podcast von uns anhören. Das ist gesund und entspannt im Familienalltag. Das ist der Elternpodcast von Preventlia. Und da freuen wir uns, wenn wir äh, euch auch als Hörer gewinnen. Klar.
0: Also, alle meine Hörer sind herzlich eingeladen, äh, für wen das passt, da reinzuhören. Sehr sympathische Kolleginnen und Kollegen, die äh, selbst die Erfahrung gemacht haben und Ihr Wissen da gerne weitergeben. Soweit für heute, liebe Jenny. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mein Gast warst und wünsche dir für eure Projekte nur das Beste.
1: Herzlichen Dank, ebenso.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension, falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.